0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers Un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para In Out Radio Comenzamos Hoy hablaremos de Disobedience. Un drama romántico estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2017 aclamado por La Crítica, que recibió, dos años después, el premio del público al mejor largometraje de ficción en el Festival Cinomo de España.
1: Ronnie, no te esperábamos. Perdona, lo olvidaba. Mi padre ha muerto. ¿Y solo vienes a velar al rabino? ¿A qué más iba a venir? Hola, Esti. Tu esposa no se distraerá con el regreso de Ronit. Todos te hemos perdonado. ¿Por qué, Bruma? Por todo. No pensábamos volverte a ver. Siento decepcionaros. (risa) Y no te has casado. Es primordial que esta semana nos comportemos con honor. Es lo más importante. Honor. Esto es una locura. Esta es mi casa. Y la tengo en orden ¿Por qué te casaste? Él pensaba que el matrimonio me curaría ¿Ronnie? ¿Eres tú? Es tí. ¿Qué ha pasado? Dime la verdad acabar con esto deberías dejarle haría lo que fuera por ti lo sabes
0: mírame siempre he sido así
1: quiero que me des mi libertad
0: quiero hacerte una foto La película sigue la historia de Ronit, una mujer criada en el seno de una familia ortodoxa judía que se ve interpelada a regresar a su hogar con motivo de la muerte de su padre, rabino de la comunidad. Es aquí donde se reencuentra con Esty, una amiga de la infancia con quien había compartido algo más que secretos y que ahora está casada con quien se postula a ocupar el puesto de su padre fallecido. Las antiguas pasiones no tardan en volver a florecer en un marco imposible que las rechaza y las convierte en prohibidas. El film es una adaptación de la novela homónima de Naomi Alderman, escritora británica apadrinada por Margaret Atwood, que ahora maneja con maestría la ciencia ficción. Disobedience es la primera novela de la autora, ha sido traducida a más de 10 idiomas y obtuvo el Premio Orange en 2007, año de su publicación. El guión será adaptado a cuatro manos entre el propio director de la cinta y la dramaturga, también británica, Rebecca Lenkiewicz. Con experiencia como pluma para radio y televisión, es sobre todo conocida por ser la primera dramaturga con vida en presentar una obra original en el Royal National Theatre con Her Naked Skin. La silla de dirección la ocupa el chileno Sebastián Lelio, quien barrió la temporada de premios en 2017 con una mujer fantástica, haciéndose con un Oscar, un Goya y un Ariel de Plata en el Festival de Cine Mexicano. Conocemos a Lelio por la también premiada Gloria de 2013 y la perturbadoramente interesante La Sagrada Familia, su estreno en largometraje. Los ojos de la película corresponden a Danny Cohen, experimentado director de fotografía, nominado al Oscar por su trabajo en El discurso del rey, y a quien también conocemos por la adaptación cinematográfica de Los miserables de Tom Hooper en 2012. De su extensa carrera, destaca también la controvertida La chica danesa, protagonizada por Alicia Vikander y Eddie Redmayne, aunque en este caso la estatuilla cayó en manos de la actriz protagonista. Para la banda sonora, se ha optado por el DJ y productor británico Matthew Herbert, dedicado en la actualidad a la música electrónica, pero con muchas tablas como compositor para piezas audiovisuales, como la ya mencionada Una mujer fantástica, donde trabajó con Lelio por primera vez.
1: ¿Has venido directa del aeropuerto?
0: Sí. Sí, ya me buscaré un hotel.
1: Ha venido gente para homenajearle. Ya. Yeah. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo murió? De neumonía. Al final.
0: El reparto de Disobedience está encabezado por Rachel Weiss, quien también está detrás de la producción e idea inicial de la película. De ascendencia judía e inmigrante de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar como modelo a la tierna edad de 14 años y dio sus primeros pasos como actriz en la universidad durante su paso por Cambridge, donde se consideraba feminista radical. Aunque el estrellato le llegó definitivamente compartiendo pantalla con Brendan Fraser en La Momia, su carrera ya había sido colmada de premios por su papel en El jardinero fiel y ha protagonizado cintas de gran calado tan dispares como Ágora o La favorita. Este mismo año se ha estrenado con Marvel interpretando a Melina en Viuda Negra. Amante de la música heavy metal, ha sido seleccionada como una de las mujeres más sexys por un buen montón de revistas repartidas por todo el globo. Y esta es una cosa que francamente no nos extraña. Rachel McAdams completa el dúo protagonista. Habiendo coqueteado con el teatro desde los 13 años, se hizo un hueco definitivo en la industria hollywoodiense con su papel como Regina George en la mítica comedia Chicas Malas. Compartió pantalla y relación posterior con Ryan Gosling en el diario de Noah. Y también ha hecho sus pinitos en el MCU como la doctora Christine Palmer en Doctor Strange y la nueva serie de animación What If, estrenada tan solo hace unos meses. El tercero en Discordia está interpretado por Alessandro Nivola. Nieto de un escultor italiano y una refugiada judía, lo conocemos por sus papeles en la gran estafa americana y la muy reciente Santos Criminales, además de la cinta que nos ocupa, ya que se ha adaptado muy bien a ser el eterno secundario. Pasamos ahora al análisis crítico.
1: Ronit iba a hospedarse en un hotel, pero le he dicho que se quede con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Luego le preparo la habitación de invitados. Ya voy, yo, ya voy. Yo. Descuida. ¿Estáis casados? Sí. Así es, Ronita. Nadie me lo dijo. ¿Por qué no me lo contaste? Desapareciste.
0: Bueno, en fin, enhorabuena. Disobedience cuenta la historia de un amor prohibido. Desde el principio y durante toda la película se puede sentir cómo la comunidad judío-ortodoxa condena a Ronit por llevar un estilo de vida diferente. Y aunque no sea un rechazo completamente frontal, podemos percibirlo en las miradas llenas de juicio y desprecio que consiguen crear un ambiente de incomodidad casi perpetuo la presencia de Ronnie resulta incómoda, disonante. Ella es plenamente consciente de este hecho, pero se aferra al derecho de llorar in situ la muerte de su padre, dejándonos muy clara su fortaleza de carácter. En el otro extremo nos presentan a Esti, una maestra completamente adaptada a la vida de la comunidad, casada con un respetado rabino y que cumple religiosamente cada costumbre impuesta. Muestra, en el inicio, un carácter casi sumiso o al menos sometido a la vida que le ha tocado llevar. Tenemos en nuestras protagonistas dos elecciones vitales casi opuestas, cuyo choque distará mucho de ser violento, enriqueciendo sin embargo a cada una de las partes. La cinta marca en su primera mitad un ritmo deliberadamente lento... ...encorsetado por las costumbres ortodoxas... ...que irá de menos a más sin llegar nunca a resultar trepidante. Esto resulta coherente con el estilo de dirección de Lelio... ...quien otorga una relevancia superlativa al lenguaje no verbal... ...y va a ser este quien imprima realismo a la relación entre las dos protagonistas. Hace, además, que la narrativa se mueva siempre entre grises... ...siendo extremadamente comedida lo que le ha valido el calificativo de fría por parte de algunos críticos con los que definitivamente no estamos de acuerdo. La adaptación de la novela de Alderman presentaba el increíble desafío de llevar a la pantalla páginas y páginas detallando sentimientos, una adaptación solo posible mediante lo gestual y prescindiendo de artificios. ¿Qué pasa? ¿Me eres
1: mayor? No estaba pensando eso. Se me ve cansada como a todos este prefieres que me vaya haz lo que quieras se pueden abrir las ventanas no ah, si quieres fumar tendrás que ir abajo
0: Las actuaciones han sido sobradamente alabadas, culminando incluso en un premio Bifa para Nibola. Porque si de Rachel Weiss todo el mundo esperaba cierto nivel que definitivamente alcanza y hasta supera, son él y McAdams quienes realmente sorprenden con unas interpretaciones que solo podemos calificar como absolutamente brillantes. Lo interesante de la película es que no solo nos está mostrando una historia de amor... ...sino un conflicto entre las libertades individuales... ...y las expectativas sociales de aquellos lugares en los que nos ha tocado nacer. Esta lucha se vuelve una cuestión más interna que externa... ...y está perfectamente encarnada en el personaje de Esty... ...al que veremos crecer en cada escena... ...y que termina por hacerse con el protagonismo por encima de Ronit... ...pese a que sea su historia la que da pie a la narración... En este sentido, es el propio director, que vivió en sus propias carnes la dictadura de Pinochet, quien reclama nuestro derecho a la desobediencia. Lo sencillo hubiera sido hacer a la estricta comunidad judía ortodoxa el villano de la historia, quien coarta las libertades y condena cualquier actitud que se desvíe del guión establecido. Pero se trata con tal mimo que nos creemos a esos personajes tan humanos, con sus defectos, sus virtudes y su entorno condicionante, la construcción del mundo que se nos presenta es impecable y se agradece el trabajo de documentación que tanto la propia escritora como los guionistas llevaron a cabo, haciendo los tres juntos trabajo de campo en el norte de Londres. Y ahora, estirad el talit y colocad la equipa, porque vamos a entrar en la zona spoiler.
1: Vimos tus fotos en una revista. Mm. Eran las, las fotos de los gemelos que nos enseñaste. Pero te, te llamaban Ronnie Curtis. Es mi nombre artístico. ¿Qué tiene de malo el de verdad, Cruzca? Deberías estar orgullosa. Es que los artistas a veces se cambian el nombre. ¿A que sí, Moshe? Es correcto, Fruta. No Es por eso. Ya, en fin. Las mujeres nos cambiamos el apellido cada dos por tres. Adoptamos el apellido de los maridos y ahí se acaba nuestra historia. ¿No es así? Yo no diría que se acaba. No se acaba.
0: Sí, se acaba. Enhorabuena para las chicas pacientes... ...porque tenemos entre las manos... ...un Slow Burn muy original... ...la relación entre las protagonistas... ...era ya existente en su adolescencia... ...pero la vida nos cambia... ...y ahora una de ellas está casada con un hombre... ...algunos... ...han descrito la historia como un triángulo amoroso... ...pero me niego rotundamente a considerarlo como tal... ...para que fuera tal cosa... ...tendría que haber amor romántico a dos bandas... ...por parte de uno de los vértices... ...y Esti quiere mucho a David ...como amigo... Queda patente cuando el primer beso que le da a Ronit es capaz de transmitir más hambre y más fuego que un coito con su marido. Durante la primera mitad de la cinta se nos lleva de la mano por un amor tímido, casi adolescente, asentado en las miradas furtivas y el deseo constreñido a las paredes del propio cuerpo y la mente, como si las protagonistas volviesen a tener 15 años ya en su madurez y disfrutasen de la intensidad de entonces. Y es precioso, porque la química que destilan y que se imprime en cada secuencia compartida... ...arrasa por completo con todos los muros que se levantan ante ellas. Es por tanto muy apropiado que se alejen de ese mundo que las oprime... ...aunque sea unas paradas de metro de distancia. Cuando visitan Piccadilly, se abren las puertas para el espectador... ...porque se nos muestra que otro mundo es posible, pueden cogerse de la mano besarse sin miedo en los callejones y materializar de una vez por todas el deseo que les venía quemando en una habitación de hotel un punto de inflexión que llega justo cuando tiene que llegar dado el ritmo pausado de la película
1: ¿Por qué te casaste, Steve? ¿Por qué no te fuiste? ¿Recuerdas lo que te decía el rap del matrimonio? No, sé sí que te acuerdas Vas a envejecer, sola Oh, no, no. Vas a envejecer sin familia ni alegrías. <risa> David es un buen muchacho, de corazón generoso y está loco por ti. Cásate con él. ¿Entonces todo fue bien cuando me fui? No. Estuve enferma. ¿Enferma de qué? De la cabeza. El Raf tenía miedo por mí y. Si tenía que acostarme con un hombre, ¿por qué no con nuestro mejor amigo? Oh, este. Creo, creo que él pensaba que me curaría al casarme. Aunque no es que haya sido un desastre. ¿Y con eso te vale? ¿Tenéis que follar todos los viernes?
0: Es lo que se espera.
1: Como en la edad
0: media. no es obligatorio, tampoco
1: te dan una paliza si no te apetece.
0: Pero ¿qué te pasó? Coronan su amor en una escena de sexo rodada con gusto e intimidad... ...donde importan más los rostros que los cuerpos... ...y en la que el tacto se hace completamente protagonista. Casi hubiera pasado el corte del male gaze... ...de no ser por esa estupidez de escupirse en la boca... ...que allá cada cual con sus kings... ...pero personalmente y tratándose de una primera vez entre ambas... ...me parece tan sobrante como el pulpo de Lisa y Marcela. Lo que sí tiene sentido es focalizar en el clímax de Esti... ...algo que Weiss considera la metáfora perfecta de su liberación personal. Como salseo adicional, añadir que esta escena concreta es la favorita de McAdams... ...quien asegura que sintió una energía completamente distinta... ...a cualquier otra escena de sexo rodada con hombres durante toda su carrera. Es interesante que el conflicto por el que pasa Esti no sea el de considerarse infiel cosa que no parece frenarle en ningún momento, sino que se asienta en una frontera imposible entre su fe y su propia identidad. La película pasa así de tratar del amor prohibido al amor propio y a hacer malabares con ambos sin que caiga al suelo ninguno de los dos elementos. No es que le robe el protagonismo a Ronit, sino que su personaje es el que sufre realmente una evolución, un conflicto, una lucha, situándose en el centro de la historia y anticipando que está en sus manos escribir el final. También es de agradecer que el marido, tercero en discordia, no se alce en ningún momento como el machito de turno que da puñetazos a las paredes cuando las cosas no salen como él espera. El carácter de Dovid es también complejo y muestra en todo momento una empatía y compasión que hace imposible odiarle. Hacia el cierre de la película y ante la inminente partida de Ronnie a Nueva York, Esty le pide a su marido su libertad. También confiesa que está embarazada, apoyando en esto su decisión de abandonar la comunidad para que su bebé crezca libre. Desde mi punto de vista, la decisión hubiese sido más potente sin fetos de por medio, eligiéndose únicamente a ella misma para poder ser en paz, pero resulta igualmente satisfactoria. Estúpida. Inconsciente. ¿Alguien ha dicho algo? Sí, sí.
1: Y, y, y yo vengo aquí. Pero dime qué han dicho. La directora da lo mismo esto esto tiene que parar vale de acuerdo vale no puedo hacer esto no no puedo está bien lo intentamos intentamos llevar una buena vida ya lo sé lo sé y yo soy soy muy debo- de es mi vida mañana mañana me iré de aquí no quiero que te vayas no es lo que quiero Esti, yo no
0: sabía que iba a pasar esto de verdad que no ni, ni siquiera sabía que iba a verte tras esta incómoda conversación las dos acuden juntas al discurso que erigiría a David como nuevo rabino de la comunidad. Y negándose a seguir su propio guión, hace de este un ejercicio de empatía que si no te ablanda el corazón es porque no tienes. Definitivamente libera a su esposa y reniega del cargo, aunque me temo que al público objetivo de esta película esto le interesará más bien poquito. La despedida de nuestras chicas se hace a lo Hollywood pese a lo londinense del escenario, corriendo detrás de un taxi para robar un último beso y prometer verse en el futuro. Que no se vayan juntas le da valor a la decisión de Esti... ...quien tendrá que construir su propia vida antes de acoplarse a la de nadie más... ...y deja un retrogusto de final abierto pero con sensaciones muy positivas. Está claro que Lelio sabe dar vida tras las cámaras a personajes femeninos complejos... ...y esta vez tenemos como protagonistas a dos mujeres... ...que en cualquier otro film hubieran interpretado papeles secundarios... Además, nunca sobra conocer culturas ancestrales que aún perviven y cohabitan lugares tan cosmopolitas como la capital británica. En Spoilers, recomendamos Disobedience si te gustan las historias Slow Burn, los amores prohibidos y disfrutas con el drama lánguido bien llevado. Si lo que te va es la acción y te puede la impaciencia, mantente a la escucha para futuras recomendaciones. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en Inout Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos mira.